0: Graças e paz, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da palavra, um pouco das escrituras, mas principalmente podendo compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu não sei você, mas durante esse período de pandemia, isolamento social que nós estamos enfrentando, eu cheguei a uma conclusão enquanto refletia sobre o que as, as coisas que estavam acontecendo. E essa conclusão é de que nós necessitamos de mudança, nós precisamos mudar, não apenas como sociedade, mas principalmente como seres humanos, principalmente como indivíduos, nós precisamos mudar a nossa forma de viver, ver a vida e principalmente a forma como colocamos em prática os mandamentos do Senhor e os princípios bíblicos. E durante esse período de isolamento, eu tentei muitas vezes, em muitos momentos que eu tive com Deus, olhar para dentro, olhar para mim mesmo, olhar para o meu viver e olhar para aquilo que eu sou, para aquilo que eu estou me tornando. E eu não sei se você já fez essa reflexão, mas normalmente quando a gente olha para dentro, quando a gente olha para aquilo que a gente está fazendo, para onde a gente está, para onde a gente está caminhando, muitas vezes a gente percebe que tem muita coisa que precisa melhorar que tem muitos erros, muitas falhas e de que nós precisamos sim mudar alguma coisa. É bem estranho perceber que esses erros, essas falhas, eles sempre estiveram ali. Não são de hoje, não foi com a pandemia que esses problemas surgiram e que esses erros começaram a acontecer. Eles sempre estiveram ali, mas nem sempre eu dei a importância devida para esses erros. Nem sempre eu olhei para eles como deveria ter olhado e nem sempre eu tive a capacidade e até mesmo a vontade de superar esses erros de superar essas adversidades e de consertar essas falhas afinal se tornar alguém parecido com Jesus, se tornar um cristão e um ser humano melhor é uma tarefa muito difícil e muitas vezes eu percebo que na nossa vida com Deus na nossa caminhada cristã nós sempre tropeçamos nos mesmos erros caímos nas nossas falhas e acabamos sendo aprisionados pelas mesmas armadilhas de sempre. Isso faz com, faz com que a gente não tenha grandes resultados ou muitas vezes faz com que a gente não tenha os resultados que o Senhor espera de nós e que o Senhor programou para as nossas vidas. E quando isso acontece, quando muitas vezes somos sufocados pelas nossas más escolhas, quando muitas vezes... Entendemos que o que estamos vivendo é consequência de erros que cometemos por não seguirmos ao Senhor da maneira correta. Nós precisamos entender que precisamos mudar. Não é que talvez a gente precisa mudar, nós precisamos mudar. E a única forma de mudar, a única forma de transformar nossa maneira de viver, a única forma de renovar tudo dentro de nós e nas nossas vidas é se arrependendo. Mas não tendo qualquer tipo de arrependimento. Tendo um verdadeiro arrependimento. Ou seja, o arrependimento verdadeiro. E esse é o título da minha mensagem de hoje. Esse é o tema da mensagem. Eu espero que edifique a sua vida. Para que a gente possa ser edificado pela leitura da palavra. Eu gostaria de te convidar. A abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel. No capítulo 18. Nós vamos ler do verso 30 ao verso 32. Ezequiel. Capítulo 18, do verso 30 ao 32. Eu vou ler na linguagem NVI e espero que você consiga acompanhar a leitura junto comigo. A palavra do Senhor diz assim. Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveria morrer a nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Vou repetir essa última frase, esse último verso. Arrependam-se e vivam. Vamos orar? Senhor Deus Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por ser esse Deus de amor, esse Deus de bondade, esse Deus de justiça, esse Deus que está conosco em todo o tempo, Senhor. E nós entendemos, Pai, que precisamos melhorar. Nós entendemos que precisamos nos transformar. Nós entendemos que precisamos nos tornar como Jesus. Portanto, nessa tarde... Eu peço para que o Senhor venha com a Sua presença, pois a Sua presença é tudo o que precisamos. E que o Senhor quebrante os nossos corações, Pai, para que essas palavras não sejam apenas palavras ao vento, mas que a Tua palavra se torne vida dentro de nós. Nos ensina, Pai, a vivemos a vida de acordo com a Sua vontade, pois é tudo isso que queremos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um dos muitos textos que nos fazem refletir sobre como Israel foi infiel ao longo de sua caminhada. Como Israel foi teimosa, como Israel foi desobediente, entre tantas outras coisas. Esse texto, ele simboliza de que muitas vezes arrependimentos do povo de Deus, como até nós mesmos, não são de verdade, não são verdadeiros. E é por isso que nós temos a importância de aprender a como nos arrependemos da maneira correta. E o que de fato é o arrependimento verdadeiro. Portanto, na mensagem de hoje, eu vou tentar te dar três passos para que você consiga se arrepender de verdade e desfrutar daquilo que Deus preparou para a sua vida. E o primeiro passo é reconhecer o destino de cada caminho. Para onde cada caminho leva. É engraçado perceber que durante toda a história da humanidade, o ser humano sempre teve uma escolha. Seguir a sua natureza humana ou seguir os preceitos do Senhor. E com Israel, e até mesmo com o nosso viver, nós podemos perceber que muitas vezes o homem prefere seguir a sua natureza do que seguir aquele que é o seu Deus. Nós conseguimos perceber isso no povo de Israel, principalmente na passagem de Êxodo 19. Do verso 1 ao 5, esse, esse texto é um dos textos preferidos que eu tenho nas Escrituras, porque uma vez eu ouvi uma mensagem sobre esse texto, e essa mensagem simplesmente transformou minha vida. Porque nesse texto nós podemos ver que Deus está compartilhando com Moisés alguma coisa. E o que dá para perceber é que mais ou menos Deus está falando para Moisés assim, olha Moisés, eu amo a forma como você tem me servido, eu amo a forma como você tem exercido o sacerdócio, eu amo a forma como você tem conseguido me buscar e como você tem conseguido colocar os meus mandamentos em prática. Eu amo a forma como você busca o Senhor, mas acontece uma coisa Moisés, eu não espero apenas um sacerdote, eu não espero apenas uma pessoa que busca o Senhor, mas eu espero uma nação de sacerdotes, uma nação de pessoas dispostas a buscarem o Senhor e a obedecerem os seus mandamentos. Nesse texto de Êxodo 19, nos primeiros versos, nós podemos perceber Deus falando para Moisés o seguinte. Olha Moisés, toda a terra é minha e todos os povos são meus. Mas se Israel decidir me obedecer, se Israel decidir buscar os meus caminhos, se Israel buscar ser obediente aos meus mandamentos e se Israel buscar seguir os meus princípios... A nação de Israel será o meu tesouro especial dentre todas as nações. Vocês serão transformados e vocês conseguirão entender, perceber e provar da minha bondade. O que acontece é que nos próximos capítulos de Êxodo nós podemos perceber qual foi a escolha de Israel. De que apesar do convite do Senhor de ser a sua nação escolhida, de ser a nação, entre todas as outras, a que seria amada pelo Senhor, o povo especial do Senhor, Israel permaneceu sendo desobediente e não cumprindo com os princípios do Deus Altíssimo. E o que, que a gente percebe com isso? É de que aquele convite, apesar de ter sido há muito tempos atrás, continua real para o povo de Deus. O Senhor ainda deseja uma nação sacerdote, de sacerdotes. E busca por aqueles que realmente querem aprender do Senhor. Por aqueles que realmente querem se tornar como é o Senhor. Acontece que muitas vezes, nós como cristãos. Nós como povo de Deus. Recebemos o mesmo convite que Israel recebeu. E temos a mesma resposta que Israel deu para o Senhor. Ou seja, somos desobedientes. E deixamos de ser o tesouro especial, pois paramos de seguir aquilo que o Senhor tem para nós. E passamos a seguir inteiramente a nossa natureza humana. O que a gente percebe é que Israel sempre errava. Israel sempre tropeçava. E por incrível que pareça, muitas vezes nós percebemos que Israel sempre tropeçava nos mesmos erros. Nós percebemos na palavra que o povo de Israel era um povo muito ingrato. Deus havia tirado o povo de Israel de uma condição de escravos no Egito, e tinha levado esse povo a uma caminhada de liberdade, uma caminhada rumo à terra prometida, rumo à terra, à terra que manava leite e mel. Mas mesmo assim, o povo era ingrato, pois demonstrava sua gratidão, ingratidão, porque apesar de tudo que o Senhor fez por eles, permaneciam desobedientes e distantes ao Senhor. Ou seja, o seu estilo de vida, o que o povo fazia, demonstrava de que eles eram ingratos. Outro erro que nós sempre vemos Israel cometendo, é o fato deles adorarem a outros deuses. Durante a caminhada no deserto, nós podemos ver isso acontecendo várias e várias vezes. E aquilo entristecia o coração de Deus e distanciava o povo de Israel das promessas do Senhor para aquela geração, para aquele povo, para aquela nação que agora caminhava livre rumo à terra prometida pelo Senhor. Outro erro que nós vemos Israel cometer constantemente é desobediência. Nós percebemos que o povo era muito desobediente e não obedecia a aquilo que o Senhor ordenava. E, portanto, eles colhiam a consequência disso. Por muitas vezes eram terrorizados por inimigos, ficavam sem comida, passavam por situações difíceis, tudo porque não decidiram seguir os princípios do Senhor. E eu nunca esqueço, a primeira vez que eu li a Bíblia, sozinho, analisando os livros de Gênesis, os livros de Êxodo e por aí vai. Eu olhava para a história do povo de Israel e eu pensava assim, meu Deus, que absurdo! Que povo teimoso! Como pode esse povo tropeçar nos mesmos erros todas as vezes e desfrutar dessas migalhas que eles estão tendo? Sendo que eles poderiam simplesmente abraçar o seu relacionamento com o Senhor e serem abençoados e viverem um estilo de vida mais elevado. Eu achava que um absurdo, até que o Espírito do Senhor começou a tocar no meu coração e começou a dizer, olha, será que o povo de Israel não é parecido com o teu povo? Será que muitas atitudes do povo de Israel não são parecidas com atitudes que você tem? E essa é a maior verdade de todas. Muitas vezes nos assemelhamos muito ao povo de Israel. E tropeçamos nos mesmos erros que eles já tropeçaram. É engraçado perceber que muitas vezes nós também somos ingratos. Pois não retribuímos, não agradecemos ao Senhor a partir do nosso estilo de vida ao sacrifício que Jesus fez por nós. Muitas vezes nós percebemos também que adoramos outros deuses assim como o povo de Israel adorava. Deuses que nós mesmos criamos. Portanto deixamos de adorar e seguir o nosso Deus. Para adorar e seguir os nossos deuses, sejam eles quais forem. Dinheiro, sucesso. É incrível perceber que nós também somos extremamente desobedientes. Pois o Senhor nos convida a vivemos a verdadeira vida em Cristo. E mesmo assim, insistimos em viver do nosso jeito. E colhemos coisas que não agradam o nosso coração. E principalmente, não agradam o coração de Deus. Nós devemos parar de errar os mesmos erros. Para que possamos desfrutar da vontade de Deus para as nossas vidas. E errar é completamente normal. Erros, falhas, fazem parte de um cotidiano de um ser humano. Errar é humano, irmão. Mas o problema é persistir no mesmo erro. E muitas vezes eu percebo que nós persistimos no mesmo erro. De acreditarmos que podemos viver uma vida sem Jesus. Isso não é possível. Pois só em Cristo podemos encontrar a verdadeira vida. Portanto, arrependam-se e vivam. Porque a única forma de viver a vida de verdade é se arrependendo e seguindo os passos de Jesus. Nós precisamos reconhecer o destino de cada caminho. Quando somos guiados pela nossa natureza humana, acabamos colhendo morte, desânimo. Acabamos colhendo falta de esperança. Mas quando plantamos aquilo que está no coração do Senhor, nós temos os frutos de Deus para a nossa vida. E os frutos nos transformam, os frutos nos tornam em alguém que é melhor para nós mesmos. E é muito interessante perceber que muitas vezes nós seguimos uma falsa liberdade, nós seguimos uma falsa racionalidade que nos leva para caminhos distantes do Senhor. Mas a verdade é que o que existe de mais racional a ser feito nessa vida é seguir os passos de Jesus para que possamos desfrutar da paz de Deus em todos os momentos e sob qualquer circunstância. Algumas semanas atrás eu estava assistindo um programa. Esse canal é bem famoso porque passa alguns, alguns programas sobre acumuladores compulsivos, sobre pessoas que fazem reformas gerais em casa, e eu lembro que eu estava assistindo um dos meus programas favoritos que é justamente esse sobre acumuladores e quando acabou esse programa começou um programa chamado Quilos Mortais e eu não sei se você já assistiu esse programa mas são sobre pessoas que elas têm tanto excesso de peso que elas simplesmente não conseguem mais viver uma vida normal elas não conseguem mais se locomover e precisam ficar presas em casa não conseguem mais viver a vida e nesse episódio eu vi a história de uma moça e aquilo me deixou profundamente triste por ver aquilo que ela estava passando. Aquela moça ela tinha tanto excesso de peso que ela simplesmente não conseguia mais sair da cama dela. Então tudo que ela fazia, ela fazia na cama dela. Porque o seu marido, o seu companheiro não conseguia mais levar ela para a mesa, não conseguia mais levar ela para o banheiro e por aí vai. Portanto, o que, que acontecia? Ela tomava banho na cama, ela comia na cama e tudo que ela tinha que fazer... Ela fazia naquela cama e estava extremamente estagnada. E para mim o, o momento mais triste desse episódio é o momento em que os médicos vão visitar ela, vão ver qual é a situação dela e dizem que eles precisam fazer exames. Só que devido ao excesso de peso daquela mulher, ela não conseguiria nem sair de casa. O carro da família dela não ia conseguir, ela não ia conseguir caber no carro da família dela. Naquele momento, os médicos tomaram a decisão de que eles deveriam que trazer uma ambulância. E a ambulância vem e com a ajuda de alguns homens, eles conseguem colocar a mulher naquele lugar, na ambulância, para que ela fosse direcionada ao hospital onde ela faria os exames. E a cara que ela faz é algo desesperador você percebe a vergonha que ela está passando, o fato dela ter se encontrado naquele, daquela forma, daquela maneira, e simplesmente sabendo que ela precisava mudar, que ela precisava sair daquele lugar, e que nada, que nada mais ia impedir ela de tentar sair daquele lugar onde ela estava. De ficar estagnada naquela cama, sentada naquela cama o dia inteiro. É engraçado perceber, porque muito provavelmente... Essa mulher durante toda a vida dela, ela decidiu des desfrutar de uma liberdade. Da liberdade de que ela pudesse comer o que ela quiser, para que ela pudesse ter cada vez mais prazer. E as quantidades foram cada vez maiores para que ela tivesse cada vez mais prazer. Mas seguir a sua natureza humana, seguir uma vida independente de seja o que for, fez com que ela ficasse estagnada, sem poder sair do lugar. E parece que não, irmãos, mas é exatamente isso que o pecado faz com a gente. Quando a gente abraça a liberdade de nossa natureza humana, quando a gente abraça a liberdade que o mundo nos fornece, o pecado vai gerando em nós um sentimento negativo cada vez maior. Nós vamos morrendo por dentro cada vez mais, ao ponto de chegarmos em um momento em que ficamos estagnados e não conseguimos mais caminhar. Assim como aquela moça, assim como aquela mulher decidiu mudar, quando nós estamos engolidos pelas circunstâncias, engolidos pelas consequências dos nossos erros, nós devemos entender que precisamos mudar e que necessitamos de arrependimento. Só a partir do arrependimento a gente consegue mudar. Portanto, para mudarmos nosso estilo de vida, para vivemos um estilo de vida mais elevado, para desfrutarmos da vontade de Deus, nós precisamos nos arrepender. Mas não nos arrependemos de qualquer jeito. Precisamos nos arrepender com o coração sincero. Nunca esqueço, uma vez em que eu ainda era líder de célula. A Tamires que hoje é líder da nossa célula, era ainda auxiliar. E ela estava... A gente começou a perceber de que a gente deveria tentar fazer com que algumas coisas... Fossem mais eficientes na célula. eu lembro que. Bem na época teve um acampamento. Eu devia ter lá por uns 20 anos. E uma visitante foi nesse acampamento. E ela era visitante. Porque algum membro da igreja. Pagou o acampamento para ela. E falou. Vai que Deus quer falar com você. Vai que Deus quer falar contigo. Eu lembro que ela foi. Teve um encontro com Jesus. Nós desenvolvemos uma amizade. E ela começou a frequentar os sábados da igreja. E eu lembro que logo no primeiro sábado que ela veio, eu, eu falava para ela vir para a célula. E ela falava, "Vossa semana não vai dar, mas na semana que vem eu vou. E eu lembro que ela chegou aí em um encontro, mas depois a gente chamava e ela simplesmente não ia. Chegou um momento em que ela parou de ir nos sábados. E eu continuei persistindo e chamando ela para a célula na quarta-feira, tentando incentivar para que ela pudesse continuar participando das atividades da igreja eu lembro que teve uma quarta-feira em específico que eu cheguei para ela e disse ó, oh, se você precisar, qualquer coisa que você precisar agora para vir para a cela eu faço, eu te busco pago um Uber, seja qual for, mas por favor, tente vir participar com a gente naquele momento eu lembro que ela mandou uma mensagem para mim dizendo olha Juninho, vou ser bem sincera com você agora eu não quero ir para a cela porque depois do acampamento a minha vida mudou a minha vida se transformou, eu comecei a ir na igreja e eu achei que ia ser assim para sempre. Só que depois de duas semanas, depois de três semanas, eu comecei a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. E aquilo começou a me dar um sentimento muito ruim. eu comecei a pensar o porquê que eu vou na igreja, sendo que eu ainda faço tantas coisas erradas. E eu, e eu não quero falar nada para você, mas eu não quero ir na célula. Porque eu tenho vergonha de entrar na presença do Senhor. E eu me sinto um tanto quanto hipócrita por estar lá. eu lembro que a gente continuou conversando com ela para que esse sentimento saísse, se libertasse. Em determinado momento ela voltou a participar das nossas reuniões. Hoje ela está frequentando outra igreja. Mas aquele sentimento, aquela mensagem que ela me mandou, eu nunca vou esquecer. Ela tinha vergonha de entrar na presença do Pai eu sei que isso parece um conflito de alguém que é recém-convertido, mas eu percebo que muitas vezes isso é nítido na caminhada de muitos cristãos. A pessoa comete um erro, a pessoa comete um deslize, e simplesmente fica com vergonha de adentrar na presença de Deus. Fica com vergonha de pedir perdão e acaba não se arrependendo, não acaba, acaba não consertando o estilo de vida. E isso faz, faz com que a pessoa entre em um buraco cada vez maior. Quando isso acontece, irmãos, nós precisamos com o coração sincero entrarmos na presença de Deus, com ousadia e confiança, pois nós temos o nosso sacerdote, nós temos o nosso sumo sacerdote, que faz com que seja possível entrarmos na presença de Deus, para que a gente possa ser lavado pelo sangue do Cordeiro, transformarmos a nossa vida e nos tornarmos em alguém que é melhor para nós mesmos. Irmãos, quando estamos em dificuldade... Quando não conseguimos mais seguir os caminhos do Senhor, não devemos fugir e ir para longe. Muito pelo contrário, devemos nos aproximar, nos arrepender na presença de Deus, para que assim como o texto diz, possamos viver a partir do nosso novo coração e a partir do nosso novo espírito. Eu realmente acredito que o um novo coração é um coração que olha para as consequências das suas escolhas passadas. E deixa de amar o velho estilo de vida. Para que possa viver um estilo de vida pautado nos preceitos do Senhor. Para que possa colher na sua vida a vontade de Deus. Um novo coração deixa de amar as coisas da carne. Um novo coração deixa de amar a natureza humana. Um novo coração passa a amar os caminhos do Senhor. Passa a amar os frutos do Senhor. E passa a amar a verdadeira vida que é a vida com Cristo. Só que isso só vai acontecer se você também receber o Espírito. É a partir do Espírito que nós passamos a amar os caminhos de Deus. É a partir do Espírito que nós passamos a notar as transformações que acontecem nas nossas vidas. É a partir do Espírito governando as nossa, a nossa mente que nós transformamos a maneira de pensar, que nós transformamos a maneira como lidamos com as nossas emoções. É a partir do Espírito do Senhor que a nossa alma é transformada e que nós deixamos o passado no passado para desfrutarmos o presente e o futuro com Cristo Jesus. É quando o Espírito controla o nosso corpo. Que nós nos tornamos gratos por aquilo que Jesus fez por nós. Colocando em prática os seus ensinamentos. E sendo gratos pelo sacrifício que Ele fez em nossas vidas. Pela transformação das nossas atitudes. Entre na presença do Senhor e se arrependa. Pois o Espírito te fortalecerá, o Espírito te capacitará e o Espírito te orientará a permanecer nos caminhos de Cristo. E a desfrutar do verdadeiro arrependimento. Isso nos leva ao terceiro passo. O terceiro passo para termos um verdadeiro arrependimento é dar frutos que mostrem de fato o arrependimento. Quando nós lemos o verso 8 do terceiro capítulo de Mateus. Nós vemos Deus falando. Nós vemos Jesus falando. deem frutos que demonstrem arrependimento. Portanto, irmãos, não basta se arrepender. Não basta se arrepender da boca para fora. Não basta apenas falar que está arrependido. Nós precisamos mudar a forma de viver a vida. Para que de fato mostremos que estamos arrependidos. Lá no livro de Atos, no capítulo 26, nós podemos perceber Paulo falando sobre como ele pregava. E Paulo diz que ele pregava o arrependimento para que as pessoas pudessem praticar as obras que seriam consequência desse arrependimento. Portanto, irmão, se você realmente se arrepende de verdade, a sua vida muda. As suas ações passam a ser outras e as suas obras passam a ser outras. Tudo se transforma, tudo se renova, e você passa a provar dos frutos do Senhor. Você passa a testemunhar do, é, do que é caminhar com Jesus. Se você não se arrependeu, o Evangelho não faz diferença na sua vida, meu irmão. É apenas quando você se arrepende que o Evangelho faz forma dentro de você. Penetra o seu coração e muda a sua forma de ver as coisas, muda a sua forma de viver. É apenas quando isso acontece que você sente o alívio. O alívio de viver com Jesus. O alívio de não ser mais dominado por aquilo que te dominava antes. O alívio de ser livre pelo sacrifício que o Filho de Deus fez por você naquela cruz. Nós precisamos viver de forma que o arrependimento seja nítido na nossa vida para que possamos viver e provar com a nossa própria boca, com o nosso próprio estilo de vida, o quanto é bom viver seguindo os passos de Jesus. Pois quando fazemos isso, a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, habita o nosso coração, nós passamos a viver a verdadeira liberdade e desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Portanto, irmão, deixe de provar do gosto do pecado. Deixe de viver aquilo que você vivia antes. E passe a viver segundo os preceitos do Senhor. Para que você possa, ao invés de sentir o gosto do fruto amargo do pecado. Sentir o gosto do fruto que é doce como o mel. Que provém daquele que segue os passos do Senhor em todo o tempo. Nós devemos deixar o que é passado para trás. Deixar a velha forma de viver para trás. Sequer nem olhar para essa forma de viver. Para que possamos desfrutar daquilo que Cristo tem para nós. Nós devemos aniquilar a nossa natureza humana. Nessa batalha que é constante dentro de nós. Para que possamos desfrutar da bondade de Deus em todo o tempo. Toda vez que eu falo sobre isso, sobre aniquilar a vida antiga, eu lembro desse episódio de Eliseu e Jeoás, lá em 2 Reis 13. Jeoás era o rei de Israel na época, e devido à desobediência do povo, à desobediência dos governantes de Israel, Israel passava uma situação muito difícil frente a um inimigo muito poderoso, que eram os sírios. E Jeoás vai até Eliseu, um profeta do Senhor, pedir por orientações, pedir para que... Deus pudesse estar com o povo, pudesse estar com aquele governante e pudesse fazer algo totalmente diferente na vida do povo do Senhor. E naquele momento, Eliseu coloca, pega um recipiente cheio de flechas e pede para que Jeoás flechasse o chão para que o povo sírio fosse destruído. E Jeoás, ao invés de flechar o máximo que ele puder, ele simplesmente flechou três flechadas. E parou. E naquele momento, Eliseu olhou para aquele homem. Naquele momento, Eliseu olhou para aquele governante e ficou extremamente revoltado. Ele disse, você devia ter colocado mais flechas no chão. Você devia ter tirado mais flechas para que os sírios fossem totalmente derrotados. Agora eles só serão parcialmente derrotados eu percebo que muitas vezes o Espírito nos dá flechas, e o Espírito diz para que a gente fleche o inimigo, para que a gente destrua aquilo que é de ruim dentro de nós, mas ao invés de combatermos todos os dias, ao invés de utilizarmos todas as flechas que estão disponíveis, nós simplesmente fazemos aquilo que é cômodo para nós. Nós precisamos aniquilar o nosso passado, deixar tudo para trás e entender que só existe vida em Jesus. Só existe felicidade, só existe verdadeira alegria nos caminhos do Senhor e na vontade de Deus para as nossas vidas. Nós podemos ver isso em Jonas. Jonas foi chamado pelo Senhor para que pudesse profetizar para Nínive, uma cidade que não agradava o Senhor pela maneira perversa como vivia. Mas a verdade é que Jonas não quis assumir essa bucha. Jonas não quis ir para Nínive. Jonas não quis fazer aquilo de jeito nenhum. Então ao invés de tomar o seu caminho para Nínive, pegou um barco e foi para a cidade de Tarsis. Acontece que meio, no meio do caminho uma tempestade muito grande se formou. E o barco onde esse homem estava simplesmente começou a balançar e, e os tripulantes começaram a ficar desesperados naquele momento. Simplesmente não sabiam mais o que fazer. E a Bíblia diz que cada um começou a orar pelo seu Deus para ver se a culpa era de alguém que estava ali. E o destino de Jonas foi que ele acabou sendo lançado no mar e engolido por um grande peixe. E talvez uma das orações mais bonitas que nós podemos ler nas Escrituras é a oração de arrependimento de Jonas, é o pedido de perdão de Jonas por não ter seguido a vontade do Senhor e por não ter ido para nínive E naquele momento... A partir daquele momento, Jonas passa a, foi, foi cuspido pelo peixe e passa a ser direcionado para voltar para a cidade de Nínive. E apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que ele enfrentou, aquela cidade foi transformada pela mensagem que ele carregou. Ou seja, muito provavelmente, Jonas foi para Tarsis por acreditar que aquilo era o mais cômodo, que aquilo era o mais sensato, que aquilo era o mais racional. E deixou de seguir a vontade de Deus. Mas quando foi direcionado pelo Espírito a cumprir a vontade do Senhor. Conseguiu perceber o quanto Deus é poderoso para transformar uma pessoa. quanto Deus é poderoso para transformar uma cidade. quanto Deus é poderoso para transformar uma vida. Muitas vezes nós também somos engolidos. Mas nós não somos engolidos por um grande peixe mas sim pelas circunstâncias e consequências do nosso pecado. Nesse momento que somos engolidos, nós não devemos nos desanimar, desistirmos ou nos abalarmos, mas fazemos uma oração de coração quebrantado. Nos arrependemos dos nossos caminhos, para que possamos ser perdoados, lavados pelo sangue de Cristo e transformados por Ele, vivendo os frutos do que é caminhar com o Senhor. E esses frutos. Não são frutos que muitas vezes imaginamos. Não é ganhar um carro. Não é comprar uma casa própria. Ou seja lá o que for. O verdadeiro fruto. Que o Senhor gera. Em nossos corações. É a nossa transformação pessoal. Quando nos tornamos. Parecidos com Ele. E podemos viver. A vontade do Senhor. Para as nossas vidas. Irmão, eu não sei qual é a sua Tarsis. Eu não sei qual é a cidade ou a forma de viver que você deseja. Mas o que eu quero dizer para você é que não importa quão bonita seja a Tarsis na sua cabeça. Eu tenho plena certeza que a Nínive que Deus preparou para você é muito melhor do que ela. Portanto, irmão, se arrependa. E desfrute da bondade e do amor de Deus em todo o tempo. Nessa semana, quando o pastor me, me chamou para pregar, eu estava extremamente inquieto. Porque eu senti desde o primeiro momento que eu devia falar sobre isso. Mas a verdade é que eu não sabia muito bem como pregar essa mensagem. Mas a verdade, irmão, é que eu realmente acredito que nessa tarde, o desejo do coração de Deus é de que você se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Não importa se você está há 20 anos na igreja. Ou há um ano na igreja. Não importa se você nasceu na igreja. Ou se você acabou de converter. Se as circunstâncias estão te engolindo. Se arrependa. Pois o Senhor virá. E te trará a verdadeira paz. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. E que a partir de hoje. Você mude a sua forma de viver. Para acolher a paz do Senhor apesar de toda e qualquer circunstância. Vamos orar? Enquanto eu faço a minha oração, faça a sua também. Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por ser esse Deus que nos ama, obrigado por ser esse Deus que sempre está conosco em todo o tempo, Senhor. Nós somos eternamente gratos por isso. E hoje nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a nos arrependermos de verdade. Para que possamos... Mostrar através das nossas obras, através dos nossos frutos, que de fato estamos arrependidos. Que o Senhor nos capacite a seguir a Jesus em todos os tempos, em todos os momentos. Para que possamos desfrutar da paz e da vontade de Senhor, apesar de toda e qualquer circunstância. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.